0: Muy bien, pues seguimos con el programa y nos acompaña Juan Ramón Aramendia, él es el ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad Pública de Navarra y trabaja en la empresa Uriga Spa como eh, el director de la área de ingeniería de productos de ciberseguridad. Juan Ramón, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Alejandro, encantado de ¿cómo saludarte.
0: Bienvenidísimo. Bueno, cuéntanos, ¿estás en Pamplona hoy? ¿O dónde te encuentras? Eso, es, eso es, estoy en Pamplona. Ok, genial. Bueno Juan Ramón, llevas una vida entera dedicada a la ciberseguridad y en este caso bueno trabajas en eh, la seguridad de los bancos ¿no? y esto bueno pues ha cambiado muchísimo, ¿no? los bancos han cambiado su manera de operar, cada vez menos sucursales, cada vez el papel del consumidor es más el, el, el hacerte tus propias operaciones, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo está el, el panorama de la seguridad en la banca.
1: dependencia mayor y mayor de la, en la infraestructura tecnológica, ¿no? tanto en las relaciones con sus propios empleados, con sus proveedores o, en este caso, sobre todo, con sus clientes, ¿vale? Entonces, evidentemente, en este proceso de transformación digital en el que la banca lleva ya mucho tiempo inmerso, pues cada vez eh, los riesgos digitales son algo que es más importante y que hay que tener más en cuenta. Uh -huh. Es, eh, pues bueno, el pan nuestro de, de cada día, ¿no? Para los que trabajamos uh -huh. en, en este sector.
0: Y cuéntanos, ¿cuáles son las principales amenazas que hay en, en cuanto a la seguridad en, en banca? Claro. ¿Apuntando, digamos, a atacando los hackers al banco directamente o son más descuidos o el no saber hacer de los consumidores cuando entramos a una
1: plataforma utilizamos el banco? Claro. Aquí, eh, en realidad, eh, digamos que los vectores de ataque, incluso las motivaciones de los atacantes, pues pueden venir por diferentes frentes, ¿no? Al final, una entidad financiera pues, puede ser eh, objeto de un ataque, algo que está muy de moda últimamente, ¿no? El ransomware. Bueno, el ransomware es un tipo de ataque que en realidad puede afectar a una entidad financiera o cualquier otra entidad, ¿vale? Es básicamente un tipo de ataque que va contra la identidad, intenta hacer un secuestro de datos para pedir un rescate, ¿vale? Es una, un ataque contra la infraestructura interna. Suele tener unas consecuencias nefastas en el sentido de que puede provocar una disrupción del negocio, los trabajadores no pueden usar sus equipos, eh, tienen que estar una temporada sin trabajar, ¿vale? entonces eso lleva una pérdida económica, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no es, digamos, lo principal de las entidades financieras. Las entidades financieras tienen, obviamente, eh, canales de comunicación con sus clientes y aquí cada vez estos canales se están digitalizando ¿no? cada vez más. Entonces estamos intentando, tendiendo a trasladar a los clientes de los canales físicos de oficina a los canales digitales online. ¿vale? Y para ello pues, necesitan una aplicación, necesitan un móvil y los estamos metiendo, pues bueno, sin queriendo o no, en un, en un mundo en el que están expuestos a unos riesgos a los que quizás, para los cuales no están quizás concienciados, formados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene pues todo otro tipo de ataques, como son los ataques de phishing, que básicamente son técnicas de engaño. Intentan engañar al cliente de la entidad financiera para eh, robarle eh, su identidad, robarle su identidad y poder operar en su nombre, ¿vale? Y esto es algo muy típico del, de, los, de los bancos, pero es que luego hay incluso una, una, una tercera, digamos, eh, un tercer tipo de ataques que es en el que en concreto nosotros estamos muy especializados, ¿vale? Y es que claro, resulta que los bancos tienen unos elementos, unos dispositivos que son los cajeros automáticos, ¿vale? Antes, eh, quien iba a atacar un banco, el atracador, iba a por la caja fuerte que estaba, pues, custodiada, securizada dentro de la oficina, ¿no? Ahora mismo los cajeros automáticos, y bueno, ya desde hace muchos años, tienen su propia caja fuerte eh, directamente en el equipo, ¿no? Y de hecho tienen eh, una aplicación informática que de algún modo es la que permite extraer dinero de esa caja fuerte, ¿vale? En base a una lógica, en base a una solicitud de autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces... Los cibercriminales al final lo que han hecho es, han dicho, a ver, ¿dónde está realmente el dinero? ¿Vale? El dinero está ahí. Esa es nuestra motivación, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Que es lo que hace un cibercriminal. ¿no? Un cibercriminal lo primero que hace es. O un, eh, lo primero que hace es entender cómo funcionan las cosas. Y una vez que entiende cómo funcionan las cosas, intenta vulnerarlas, intenta darles la vuelta. ¿vale? Entonces, es un, es un ámbito mmm, pues extremadamente curioso porque hay una gran cantidad de innovación y mucha financiación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión, de hacer un, digamos, una inversión en I D para entender cómo funciona este sistema, dónde está la vulnerabilidad y cómo yo puedo darle la vuelta, pues es algo extremadamente rentable. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos típicamente las bandas de, de crimen organizado que están detrás, aunque en realidad en este tipo de infraestructuras también hay diferentes niveles de, de actores. ¿Vale? Uh -huh.
0: Uh -huh. Y además que la imagen ha cambiado completamente en pocos años, ¿no? Ya Primero, que los ladrones no es que vayan con una pistola a robar una sucursal. Las sucursales ya directamente se han reducido en número, eso por claro. un lado, y segundo, que bueno, pues es mucho más, mucho más cómodo hacer el delito desde tu propia casa, ¿no? conectado a, a internet, que no tener que desplazarte con una pistola por la Claro, por la exactamente.
1: Calle. O incluso en, en, en este caso, en ocasiones, el delito también se comete físicamente. Pero es un delito sigiloso porque ya no tienes que ir a hacer un, a forzar, ir con pistola, no sino que muchas veces eh, se da la situación en la que oye, alguien está interactuando físicamente con el equipo o incluso hemos visto casos ¿no? en los que hay eh, pues eh, cibercriminales que van fingiendo ser técnicos de mantenimiento de la empresa que da servicio a los equipos ¿vale? y entran dentro de la propia sucursal tienen acceso físico a los equipos y a partir de ahí pueden llegar a, a, a manipularlos, ¿vale? Infectarlos, comprometerlos y dejarlos preparados para un ataque in situ o posterior, ¿vale? okay. Entonces, bueno, es, es un mundo interesante, ¿sí? Un
0: mundo interesante, sí. Eh, bueno, cu y cuéntanos, ¿cuáles son un poco los retos que veis de aquí, de aquí a futuro, no? Porque, claro, cuando conforme va viendo cada vez más tecnología en el mundo bancario, pues supongo que se empiezan a abrir eh, nu nuevas puertas de, de, que hay que cuidar, ¿no? ¿Cuáles son un poco claro. los retos que tú ves de aquí a los próximos años en cuanto a seguridad bancaria?
1: Claro, efectivamente. Claro, cuando hablamos de, de seguridad bancaria, eh, yo normalmente siempre me gusta explicarlo así. Tú, claro, Si tú quieres proteger algo, lo primero que necesitas es saber qué es eso que quieres proteger. ¿vale? Es decir, lo que se entiende como los activos tecnológicos que dan sustento al servicio y qué es lo que tú quieres eh, proteger. ¿vale? Bien, una vez que conoces esa infraestructura, tienes que fijarte en otra cosa, ¿no? Y es quién puede querer o puede tener motivaciones para atacar tu infraestructura, ¿vale? Eso es lo que en el mundo de la, de la ciberseguridad se conoce como los actores de amenazas, ¿no? Es decir, quién realmente hay por ahí detrás que quiera atacar mi infraestructura y cómo, ¿vale? Entonces está el conocimiento de eh, ese modelado de los actores y sus, eh, lo que se suele conocer como las tácticas o técnicas que ellos utilizan, ¿vale? Esa es la base. Si tú no conoces eso, es imposible montar una estrategia de seguridad, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de ese conocimiento, tú puedes montar una estrategia de seguridad. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de ciberseguridad es que no vale la misma medicina para todos los pacientes, ¿vale? Tiene, tienes que tener un enfoque que esté especializado, lo que digo, en esa infraestructura que tú quieres defender y en ese patrón de amenazas que se, que se ven, eh, digamos, intentando eh, hacer los ataques, ¿vale? Eh, nosotros, y es algo que se ve, se, es un poco una tendencia, o uno de esos términos que están ahora de moda en el mundo de la ciberseguridad es el término del zero trust, ¿no? El, 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 el zero trust es, es un modelo de confianza cero, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad estamos en un momento de, de transición en el que, digamos que antes había un poco una idea de que los malos estaban fuera. Y los que están dentro de la organización son buenos. Entonces yo puedo confiar en lo que hay dentro de mi organización y me tengo que proteger de lo que hay fuera. Claro, ese concepto ya hace un tiempo que, que, que se ha roto ese, ese paradigma. ¿vale? Y ahora mismo eh, no puedes confiar ni en lo de fuera ni en lo de dentro. ¿vale? Estamos en, en, en entornos en los que, eh, pues, por ejemplo, el teletrabajo. ¿vale? Ya los empleados ya no están en la organización ya están fuera, necesitan conexiones remotas a la organización, eh, los datos, los datos ya no están en un data center en la organización, ahora están en la nube, ¿vale? Entonces hay una estructura como muy híbrida, ¿vale? Y en esa estructura híbrida es donde desde el punto de vista de ciberseguridad, pues pensamos en ese modelo de cero tras, que es la confianza cero. Tengo que pensar que estoy comprometido, ¿vale? Y solo bajo el prisma de que voy a estar comprometido por dentro, por fuera, en los diferentes ámbitos de mi infraestructura, a partir de ahí puedo montar un, un esquema de, de defensa, ¿vale? Pero, ya te digo, es un, es un poco un, un cambio de, de paradigma y es un poco hacia donde está moviéndose la, la ciberseguridad a día, a día de hoy. Ok.
0: Y una, una pregunta, Juan Ramón, ya, ya para cerrar. Eh, se habla en el futuro, ¿no? Que, bueno, va a venir, el, ya está el yuan digital, va a salir el euro digital, todo esto es lo que se llama la CDBC, ¿no? Las criptomonedas emitidas por los bancos centrales esto de que cada ciudadano vamos a tener un, un monedero único eh, con una cierta supervisión y que se habla también de que los bancos el día de mañana serán como los custodios de las claves privadas eh, ¿Cómo ves tú que, que pueda cambiar eso este, este paradigma? ¿Crees que, ¿Crees que esto va a suceder? Eh, el tema de que los bancos se conviertan en, en guardadores de dinero, guardadores de clave este tipo de cosas que se comentan
1: pues eh, pudiera ser, ya bueno, pero no, es, no, no, es, no es el área en donde tengo el mayor expertise, pero está claro que la evolución de la tecnología está yendo, está yendo hacia ahí, la evolución de, 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 de la moneda física está yendo hacia la criptomoneda y al final los bancos eh, obviamente pues no se van a quedar al margen, ¿vale? entonces van a tomar acciones sí o sí. Eh, si tú lo miras desde el punto de vista de la, de la seguridad, lo que también tengo clarísimo es que los cibercriminales tampoco se van a quedar al margen de estas evoluciones y van a hacer lo que siempre han hecho, ¿vale? que es estudiar cómo funcionan esas nuevas tecnologías, estudiar dónde están los activos que hay que atacar, si son las claves y si las claves las gestiona el banco, cómo el, el banco las gestiona, cómo las custodia, ¿vale? y a partir de ahí definirán sus patrones de ataque. ¿vale? Eso, eso sí que lo tengo claro.
0: Muy bien, bueno, pues ahí nos dejas ahí, eh, un, yo creo que para, para el futuro que viene, pues que hay que tomar mucha precaución y bueno, confiar en empresas como, como Nostra Saurica, una empresa italiana y con gente uh -huh. como Juan Ramón, que bueno, pues expertos dedicados toda la vida a la seguridad bancaria para que puedan echar una mano y bueno, pues hacer que nuestras, que nuestro dinero esté seguro, porque sí que es cierto que está bajo amenaza, ahora sí, 24 por 7, no solamente cuando arreglas sucursal, sino hasta donde sí, sí. en casa pueden, pueden intentar robar nuestro dinero. Muchas gracias sí, sí. Juan Ramón, eh, felices fiestas y, y, y estamos bien. en contacto.
1: Igualmente, gracias a vosotros. Un, abrazo, Un saludo. Muchas.